0: Olá, seja bem-vindo ao Conversa de Vendedor. No episódio de hoje, nós vamos ter um bate-papo com o Luiz Bagatini. O Luiz, ele é o diretor da Escola de Vendas KLA em Florianópolis e vai contar pra gente um pouco do conhecimento acumulado nesses 30 anos de carreira ensinando e capacitando pessoas. Vem com a gente para esse papo, lembrando que Conversa de Vendedor tem a parceria de CDL Tubarão e CDL Empregos para encontrar o talento certo para sua vaga de emprego. É fácil, é rápido, é grátis, é exclusivo. E é para você. Visite cdltubarão.com.br, clique na aba Empregos e encontre mais vagas. E também tem a parceria de arjete Tubarão, capacitar, empreender e fazer networking. Esse é o nosso negócio. Visite o Tubarão no Instagram. Olá, seja bem-vindo ao Conversa de Vendedor. E no dia de hoje eu tenho um convidado muito especial. O meu convidado, ele é um dos maiores especialistas em vendas no Brasil. Ele é diretor do Grupo Bagatini, ele é estrategista na Bagatini Consultores, ele é diretor da KLA Florianópolis e ele é diretor de expansão do Grupo KLA. Você quer saber quem ele é? O meu convidado de hoje é o Luiz Bagatini O cara que já formou mais de mil vendedores no Brasil E tem mais de 30 anos de pesquisa e aplicação em vendas O cara é especialista em liderança, ele é fera Luiz, eu vou agradecer primeiro a tua, a tua disponibilidade por estar com a gente E eu já vou começar te mandando a primeira pergunta Pensa aí e me responde O que é vender, Luiz?
1: Boa, velho. boa, começamos bem. Meu amigo, vender, pois é, as pessoas às vezes não se, se deparam com uma situação onde imaginem, pô, vender é simples, vender é vender? Não, calma aí, vamos lá. Certa vez, velho, que eu estava com, com um vendedor com uma extrema experiência, extrema experiência. um amigo que, que cuida do, de, de negócios meus, ele é um corretor, e ele passou por grandes empresas aqui no Brasil, ele, ele foi treinado pela Gillette foi treinado pela Unilever, foi treinado pela Xero. Eu trabalhou em grandes organizações multinacionais que chegaram aqui no Brasil e mostraram como é vender. Né? E eu fiz essa pergunta a ele, <risos> não sou bom nem nada, né? Ele disse, o que é vender para você? É com todos esses treinamentos e tal, ele disse, mas resume numa palavra, né? Porque se não dá ele disse para mim, Bagatini, para mim, vender é convencer, convencer pessoas. Eu passei a partir daquele dia, isso já faz uns 15 anos, tá? a partir daquele dia eu fiquei pensando, pensando, pensando e realmente a melhor definição para essa palavra, não há dúvida, é? melhor definição para vender é convencer. Porque o momento em que você se depara com a realidade de que Uh, vender antigamente, muito antigamente, era era, era a troca, né? não existia dinheiro, então as pessoas trocavam, né? você, tinha, você tinha semente, você trocava, você tinha uh, carne, couro, você trocava por aquilo, hein? por sal, por açúcar, enfim, você trocava por aquilo, não existia moeda. Né? No momento que, que chegou a moeda, as pessoas tinham um poder, poxa, tem a moeda, eu compro o que eu quero, eu não preciso trocar. E aí, do outro lado, começaram a perceber as pessoas que precisavam ter uma linguagem diferente, precisavam ter um comportamento diferente. E a partir daí, então, se iniciou né, o famoso, famoso vendedor, a pessoa que diz para você que você precisa de algo. Né? Iniciou-se, então, o processo de convencimento.
0: É engraçado que é o que a gente estava conversando um pouquinho antes aqui sobre essa história do convencimento e como isso tá intrínseco nas pessoas e as pessoas não sabem né as pessoas não elas não se elas não elas não buscam entender o porquê que as coisas são feitas e você todo mundo vende algo para alguém em algum momento do dia se você parar para pensar é. você vende uma ideia para o filho você daqui a é. pouco você vende uma ideia para para sua esposa e, e, e aí você vai na padaria e, e, e a moça que te atender vai vender para você aquele pão abrir ela, porque ela vai falar que tá gostoso e você vai acreditar nela e você vai comprar, se você não acreditar, você não compra. né? Então, venda está em tudo. né? E, e, e Luiz, se venda está em tudo, por que, que a gente não dá o devido valor para as vendas? Você consegue me explicar isso?
1: É, eu vou te explicar de uma maneira que posso, pode te surpreender. Porque, na realidade, todo mundo é vendedor, todos somos vendedores. E todos, mesmo que não se considerem um atuantes em vendas, imagina a que entenda de vendas. Então, há uma, uma questão muito interessante aí, por quê? É, todos somos vendedores, nós em todos, em algum momento, precisamos vender. Mesmo aquele desempregado, ele tem que vender o currículo dele. Ele tem que vender a atividade dele, o trabalho dele. Todos nós temos que vender o nosso currículo, o nosso, o nosso conhecimento. Nós temos que vender a nossa sabedoria. Todos nós sabemos disso. O que nós não queremos é admitir, nossa sociedade, admitir que somos vendedores. Mas se você perguntar para um empresário, um pequeno, médio empresário, perguntar para ele é, o que ele é, Tá? Ele vai dizer para você: eu sou o vendedor, eu sou o vendedor da empresa. Essa consciência de que o é vendedor no do mundo do negócio, porque ele sabe, ele, ele que conhece o negócio, ele que tem o um domínio do um produto, ele que convenceu um monte de pessoas a acreditarem na ideia dele, no projeto dele, para transformar a empresa dele. O empresário que tinha, começou com um, dois, três funcionários, passou para dez para a gente, ele teve que convencer aquelas pessoas de que trabalhar na empresa dele era importante. Né? Então essa consciência do, do, do vender, ela, ela entra dentro dessa, dessa dualidade, né? As pessoas é, imaginam que sabem vender, porque na realidade, de certa forma, todos somos vendedores. Então existe essa, essa desconfiguração. Por isso que, que Eric é, é, vender convencer, porque, porque se eu entender que eu preciso convencer alguém, opa, aí você está utilizando atos, técnicas né, de um vendedor. Né? Esse é o sentido.
0: E, e você acha que quando a pessoa descobre, tá, eu vou fazer uma outra pergunta primeiro para você e a gente depois a gente segue esse fio. É, você acha que isso ele é somente, isso é somente um dom intrínseco em alguém? Ou você acha que você pode pegar Uma pessoa que, sei lá, nunca Nunca ousou, pensou em vender Uma bala, nunca se, se, se imaginou Como vendedor, você pode Pegar essa pessoa e construir uma persona Campeã de vendas, por exemplo Você acha que isso pode ser ensinado?
1: É uma ninguém, ciência ninguém, é, ninguém ensina nada A ninguém Eric. As pessoas é que aprendem Lembre-se disso você, ninguém te ensina nada, Eric. Você que aprende. É uma diferença muito grande aí. Porque nós só aprendemos aquilo que nós desejamos aprender. Então, se eu quero aprender em vendas, eu vou aprender algo em vendas. Se eu não me considero alguém... Se eu não quero ser vendedor, eu não vou aprender. É o mesmo que você dizer o seguinte, bom, eu quero ser médico, mas não quero estudar. Como é que vai ser médico? Não tem como. É a mesma realidade. Quer, tem pessoas que querem ser vendedor, mas não querem estudar, não querem aprender, não querem se dedicar. Então, se não houver dedicação, não vai ser um campeão de vendas. Se não houver essa compreensão de que precisa tá, se desenvolver, que precisa buscar conhecimento, que precisa é, compreender isso tudo, que tem que é, adquirir habilidade, que tem que é, pôr em prática... Porque vender é que é uma habilidade prática. Vender é uma coisa prática. Tem que tem que, ou seja, tem que fazer. Se não se não realizar insistentemente não é um vendedor.
0: Ô, Luiz, tá, aí você falou para mim de conhecimento, de buscar conhecimento, né? Eu sou uma das pessoas que 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 bate nessa tecla e diz que a gente não pode se acomodar único e simplesmente pelo salário, porque isso é uma coisa passageira A empresa pode simplesmente mudar um tabelamento lá de, de comissionamento, enfim, ou uma nova estrutura de remuneração e o que era muito passa a ser pouco em questão de às vezes uma, uma canetada. É, aí a gente vai para o mercado e, e, e eu vejo assim, por exemplo, muitos vendedores é, eu, 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 por exemplo, conheço vendedores advogados, eu conheço vendedores fisioterapeutas, eu conheço vendedores administradores, eu conheço vendedores contadores, é que é alguém que estudou educação física que está trabalhando na área de vendas, é, eu conheço pessoas com diversas formações. Por que, que você acha que não. É, a gente tem uma profissão, na carteira de trabalho você tem como colocar vendedor, mas por que, que não existe um diploma específico de vendedor? Tipo, Por exemplo, você tem a sua escola de vendas, certo? Você, 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 trabalha, é, você trabalha formando pessoas, desenvolvendo pessoas. Para mim, que sou de vendas, um diploma de uma escola de vendas reconhecida, é, para mim, é como se fosse uma faculdade. Porém, por que, que para o mercado não reflete, às vezes, dessa mesma forma? E, e por que, que você acha que talvez não exista um, um conceito no MEC de formação de vendas?
1: É, é que são são duas, duas questões. Primeiro que é a, a mudança, no momento, né, na sociedade. É, você, não, não, você pode se formar em administração, as pessoas não vão te contratar para você administrar a empresa deles. Tá? Então, a, a formação é algo que mudou completamente. A pessoa se forma mesmo em engenharia, mas ela não está autorizada... A engenheiro, a ah, realmente assinar o projeto ainda. Ele precisa mostrar. Então, existem duas questões fundamentais: que primeiro é o conhecimento e a outra habilidade. Ah, então, eu, eu, eu ressalto muito a, a profissão de vendedor, para quem entende a profissão de vendedor, depois eu respondo a tua pergunta. Tá? É, a profissão de vendedor é, é, ela é comparada à profissão do médico. Ah, até porque tem vendedor que ganha mais que médico, sabe disso. Tá? Eu já tive vendedores que, que, que trabalharam comigo Em organizações que ganhavam mais de um milhão por ano tá? E, claro Vendedores que, que ganhavam muito menos com a, mesma, com a mesma função Com o mesmo produto é você, A área médica não é diferente Tem aquele médico que ganha muito Aquele médico que ganha pouco Por quê? Também tá? uma forma como, como, O que acontece com o médico? O médico faz sua formação tá? E aí ele entra para qual a parte? Segunda parte. Residência. Ou seja, ele vai para o hospital e começa a clinicar. Ou seja, ele começa a colocar em prática. Por isso que vender tem essa relação. Ou seja, você começa a colocar em prática. Mas por que, que não estuda? É, já vamos chegar lá. Ele não estuda, o, o, o médico estuda, começa a colocar em prática. E aí ele começa trabalhando né, como, como residente ganhando um pouquinho, depois ele tem um emprego público, ganha mais um pouquinho, e assim ele vai subindo, daqui a pouco pega um plano de saúde, começa a ter umas consultas e tal, e ele vai evoluindo, aprendendo, 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 criando seus clientes, tá? Por quê? Porque você vai no médico, você pede para um amigo uma indicação, seu amigo vai indicar que é o médico que ele aprovou, que ele contestou, que resolveu o problema dele, igual o vendedor, o vendedor bom... Ele, você indica, diz, ó, oh, procura o vendedor tal, fulano é muito bom naquela empresa. Então, o vendedor, a relação do vendedor e o médico é completamente semelhante. Então, o médico vai subindo, aí ele larga o plano de saúde, ele começa a, 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 a então, a sua consulta ser particular, não ser mais de plano ele começa a ter uma outra realidade financeira e assim ele vai subindo. A, o vendedor que entende que, que a vendas pode ser uma carreira, tá, é esse que ganha um milhão por ano. Por quê? Porque ele compreende que é uma carreira, que ele tem que seguir estudando, seguir evoluindo, né? e que o que faz o salário dele não é a empresa para a qual ele trabalha, é o conhecimento que ele adquire, a sabedoria que ele adquire, ele desenvolve né? de convencimento de pessoas. Porque para um bom vendedor trabalhar numa boa empresa, que possa gerar uma remuneração elevada para ele, ele vai ter que convencer de que ele vai ser capaz de fazer aquilo que a empresa precisa. As empresas que mais remuneram são aquelas que têm os melhores vendedores. Não há dúvida disso. Sim. Então, a compreensão em vendas é que ela é uma habilidade prática. Então, por que, que não tem uma universidade de vendas com uma faculdade de vendas? Existem muitos cursos de vendas. É que a grande dificuldade Eric, é que vender é a habilidade prática. Entendeu? Então, não, não tem como você não fazer essa faculdade se você não estiver aplicando ela. Tá? Então, você estuda e você aplica. Você... Busca técnica e aplica. Porque se você buscar técnica e não aplicar, é como você ler aquele livro e dizer oh, eu já li esse livro, mas botou o que em prática? Não, não adiantou nada o livro. Você aprendeu muito pouco. Essa é a compreensão. Então, a habilidade prática. Tá? O vendedor ele precisa desenvolver algumas questões que, que não estão no, na, não, são, não são didáticas. Né? Então, as habilidades do vendedor. O vendedor precisa ter uma habilidade extraordinária de comunicação. Então, comunicação, como se ensina? Se ensina a comunicação na, na universidade? Na faculdade, não. A comunicação você vai desenvolvendo, você vai buscando na sua mente a compreensão das palavras, você vai se desenvolvendo. A comunicação, você se comunica pelo WhatsApp, você se comunica por e-mail, você se comunica por telefone. É uma habilidade que você tem que desenvolver, porque aquilo que uma pessoa precisa não é o que a outra precisa. Então, além da comunicação, a habilidade que o vendedor precisa é saber escutar. Como que eu vou ensinar alguém a saber escutar? A pessoa, aquilo que eu falei para você antes, a pessoa tem que querer aprender a escutar. A pessoa tem que aprender, querer aprender a vender. Ele tem que abrir a mente e dizer o seguinte, ah, como assim, bagatinho, saber escutar? O que é isso, saber escutar? É. Ele precisa entender que ele tem que entender o problema do cliente. É como um médico como faz perguntas, para o seu paciente, e o paciente vai dizendo: Olha, eu sinto uma dorzinha aqui, tá, mas e quando acontece isso? O que, é que acontece? Acontece aquilo. Quando vocês. O médico vai fazendo perguntas, ao ponto que o paciente vai dizendo as dores para ele ter uma noção do remédio. O vendedor é a mesma coisa. Você vai fazendo perguntas para o seu cliente, seu cliente vai dando caminhos você vai buscando a solução para ele. O processo é o mesmo. Então, saber escutar é uma habilidade que vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Não tem faculdade que ensine. Tem uma outra questão também. Né? Vou citar mais uma habilidade, que é a empatia. Como que eu vou ensinar empatia numa faculdade, numa universidade? É se colocar no um lugar do outro. Parece tão óbvio. Mas é extremamente difícil, porque se empatia me colocar no lugar do outro... Gente, quantas pessoas têm situações extremamente diferentes da minha, da sua? Como que eu posso dizer que eu consigo me colocar no lugar de alguém se eu não passei por uma situação semelhante Então, a empatia é um desenvolvimento constante, é você compreender que, poxa, se colocar no lugar do outro é desenvolver sentimentos, é desenvolver inteligência emocional, né? Tá? Então entra num outro campo, entra uma soma de coisas. Então quando você melhora a sua comunicação, que isso tem que melhorar todo dia, quando você aprende a escutar o que o outro diz, o que o cliente está querendo dizer para você, Porque, assim, o cliente pede uma determinada coisa para o vendedor, mas ele quer dizer outra. É. Então essa é a questão. Então a empatia se colocar no lugar do outro e você entende. Poxa, legal, entendi. Então isso é o suficiente? Não. Ainda você tem que entender estratégias. Você tem que saber daquilo que você faz hoje. Você vai comer lá na frente. É como quando você vai prospectar um cliente. Né? Como que eu faço para prospectar um cliente? Depende de que segmento você está. Qual é o perfil do seu cliente? O que seu cliente gosta? Como que ele gosta de ser atendido? Qual a comunicação que você tem que fazer a ele? E a estratégia? Como que vai ser? certo? Porque você vai ter que alimentar esse prospecto para que lá na frente ele compre. Então, são, são inúmeras habilidades que o vendedor tem que desenvolver e são habilidades práticas. Não tem como dizer, como pegar a mão e dizer ó, oh, faz assim que dá certo. Por isso que não existe uma universidade que compreenda esse processo. Até porque é, existe muita diferença em vender os produtos. Tá? Para você vender computador, você vai ter que estudar esse mundo. Para você vender copo, você vai ter que estudar esse mundo. você vender vidro, você vai ter que estudar esse mundo. Então, são mercados diferentes. É como... Aí você entra naquela questão. O médico, como é que faz? O médico, ele escolhe uma área para se tornar especialista, não é verdade? Há muitos anos atrás, era que existia um clínico geral. Esse cara resolvia tudo. Tá? Mas não... não. Não dá, o cara resolve até ali, depois ele tem que mandar para os especialistas. É o mesmo sentido em vendas, entendeu? Então, é, é, para você ser, ter um sucesso em vendas, você tem que se tornar um especialista, igual o médico faz.
0: Aí você me falou uma coisa e me trouxe uma palavra na cabeça. Feeling. Então, venda é mais feeling, é isso?
1: Depende que como você enxerga essa questão de feeling, né? Depende da sua pessoa percepção dessa palavra. Como que você vê? O que é feeling para você?
0: Vamos lá, é muito mais... É, porque você falou para mim que não dá para... É, é algo que talvez é, seja difícil de ser ensinado numa cadeira de, de faculdade, porque tem questões que são é, percepções da pessoa. É o saber escutar, é você saber se comunicar. E essas habilidades, elas são habilidades natas do ser humano, né? Ou que a pessoa vai desenvolver Não são, não são natas, nós,
1: nós desenvolvemos, é... Você pode ser uma pessoa que tenha dificuldade de comunicação. Nós temos um, um consultor de oratória, que ele, ele é fantástico, ele é alagado. Ele tinha dificuldade para falar. Ele é um professor de oratória, um dos melhores do Brasil. Então, Ou seja, tudo aquilo que o ser humano quer, ele vai, ele consegue, ele desenvolve. Então, não existe essa questão, existe o, existe o talento. O restante você desenvolve. Ah, mas o, o que, que é o talento? O talento é aquela facilidade que você tem em fazer algo. Então, é que você, você pode ter fa fa facilidade de, de se comunicar, de falar, pode ter isso, uma habilidade, pode ter facilidade, enfim. É, é, enquanto o outro vai demorar é, um ano para conseguir falar como você, você um mês consegue fazer determinada coisa. Então, isso, essa, essas habilidades são, são vamos lá, é, vem da pessoa, né? É como você falou, é nata, né? Vem, vem da pessoa essa facilidade, mas não é isso que define ele como vendedor ou eu, você como vendedor, né?
0: é, Na verdade, eu, eu, eu te perguntei isso para tentar chegar em, em uma outra questão. Porque aí, o que que acontece? É, hoje a gente encontra, Luiz, é, seguindo nessa, nessa percepção, a gente encontra hoje muita fórmula pronta. Ó, faça isso aqui e tenha sucesso nas suas vendas. Então, com essas cinco dicas aqui, você vai se tornar um campeão. E pô, se, isso, se isso são coisas que vão depender de pessoa para pessoa, como é que você pode atestar que essas cinco coisas vão efetivamente funcionar? Não é meio perigoso você fazer isso?
1: É, a realidade é assim. É, Existem existe formas, maneiras de você expor é, 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 a, a, a sua... Aquilo que você quer vender, existe inúmeras formas de você colocar como você quer vender. Tá? Então, as pessoas que colocam dessa forma, tá? de uma maneira decisiva de, de que vai resolver o problema, tá? é, é o que acontece como, quando você, você mencionou no início de que tem, tem, o, o vendedor tem descrédito. Né? As pessoas não acreditam no vendedor. Justamente por quê? Porque muitos vendem algo como milagroso como diz, isso aqui vai resolver seus problemas, certo? E é o elixir um lugar... milagroso. Não existe isso, né? É o ponto de fada. Então, é, é, essa questão é o quê? Tá, tá errada, não, não funciona assim, isso não sustenta, né? A pessoa pode vender uma vez, mas ela não vende novamente. Tá? Então, não é algo que nós recomendamos. nós não, não aprovamos esse perfil de técnica. Ah, tá? Mas ela é utilizada largamente, né? de certa forma, o que é uma fake news. Uma fake news é você vender algo, é você vender uma ideia de algo que é, mesmo que não exista, mas vai prender a pessoa, vai trazer ela. Existe a indústria de fake news para aqui para vender outras coisas ligadas a isso. Então, você desenvolve uma fake news e lá uma propaganda atrás de um produto, né? Então, é, é, mas nada disso, nada disso nós recomendamos, nada disso a gente considera como algo, algo a ser aplicado, tá? Porque, porque não sustenta, né? Você vende uma vez você não vende de novo, né? Ninguém te acredita, ninguém te atesta, tá? ninguém te, te indica, ninguém te coloca né, à frente, né?
0: É, tá sendo muito tá sendo muito esclarecedor assim é, ouvir alguém falar é, tudo que às vezes eu com meus vinte e poucos anos quero dizer para as pessoas e, e eu não consigo sentir essa propriedade às vezes para dizer sabe é, tudo vai no na, na, tudo vai na, na questão de, de você querer aprender algo mais e não ficar buscando é, fórmula pronta, porque na, na verdade essas fórmulas prontas são só uma maneira de mostrar para o pessoal, você não precisa fazer do jeito difícil, você pode buscar um atalho aqui e fazer de uma maneira mais fácil usando esses cinco métodos que eu vou te ensinar agora, então assim é uma pregação é, é o discurso de que o mundo é maravilhoso e fácil sabe, é tão maravilhoso e fácil você virar vendedor né? porque você vai Aí, o que, que acontece? Você pega o exemplo do cara lá, que você falou lá no começo da conversa, que, que hoje chega a faturar um milhão de reais por mês, mas, pô, ele não foi não começou faturando um milhão de reais por mês na primeira, no primeiro mês dele de venda. Tem uma estrada no meio desse caminho, tem um aprendizado. E aí, esse um milhão de reais por mês, hoje é o pagamento de todo o esforço que ele fez lá atrás, de todo o investimento em conhecimento, de todo o sol, de toda a chuva, de todo o não, de toda a porta na cara, de toda a ligação... De todo cliente que às vezes, óbvio que isso já aconteceu com você, do cara falar assim, ó, manda dizer que eu não tô, sabe? E você ouvir do outro lado da linha, já aconteceu com você? Comigo já aconteceu inúmeras vezes, eu já vendi por telefone. Né? Então, as pessoas elas só querem o teu resultado, elas não querem o que você batalhou por resultado. Isso é muito difícil. Luiz, falta. A gente vê vendedor reclamar o tempo todo. Vendedor é uma das profissões que eu conheço, eu sou vendedor. Vendedor é que conheço uma das profissões que mais reclama. O vendedor reclama se tem sol, o vendedor reclama se tem chuva, ele reclama, reclama se vendeu, ele reclama se não vendeu. Se trocou o gerente é bom, ele reclama. Se é ruim, ele reclama. Se entregou, ele reclama. Se não entregou, ele reclama. Essa, essa reclamação, essa insatisfação do vendedor, ela é na verdade, a justificativa de uma frustração dele por não ter atingido, por olhar para o por lado? O que, que você acha disso? É muito legal
1: a sua pergunta, muito bacana a sua pergunta. A pergunta é muito interessante. Porque por muitos anos eu fiquei estudando por que disso. Mas é, você também é um vendedor, você também atende o um comerciante, tá? e o comerciante não é igual. Se não chega no comerciante e você reclamando. É, ué. 9 entre 10 comerciantes estão reclamando. Então, não 11 é deles
0: estão quebrados,
1: né? 11 deles estão quebrados. Estão <risos> quebrados, não tem como comprar, não adianta, tá vendo, tá difícil. Então, na, na realidade, é que isso é do ser humano, tá? Então não é só do vendedor, é que o vendedor ele lida com o comprador, e essa o comprador utiliza certos, certos momentos até como uma técnica, né? Para que você não force ele a comprar algo. Ou para que você consiga algo para ele. Né? Então, existem dois fatores aí importantes. Então o vendedor, como ele quer se enturmar, o vendedor ele quer, quer fazer parte, então ele também tem que, tem que jogar o jogo. E ele, ele fala, realmente está ruim, o cliente lá falou que também está ruim e tal. Então, parece que as pessoas elas gostam de ouvir que está ruim, porque assim elas não se sentem incompetentes. Elas dizem assim, bom, está ruim para mim. Tá ruim para o outro, ah, então tá. Tá ruim para o outro também, tá bom.
0: <risos>
1: Entendeu? Então, isso é do ser humano, é uma forma, uma forma de, 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 de se acomodar, uma forma de dizer o seguinte: não, eu não preciso empenhar mais, tá ruim para mim, tá, tá, mas tá, tá ruim para outro, também o vendedor acabou de dizer aqui. Então, essa, essa é a maneira que o ser humano encontrou para, vamos dizer assim, se sentir forte, se sentir bem, né? E isso não, é, isso não torna uh, ele um grande empresário, um, vendedor, um grande vendedor, um campeão de vendas, tá? O campeão de vendas, ele é formado no momento que ele compreende isso. E ele entende, ele diz, poxa, peraí, o cliente está sempre reclamando. Pô, será que é a estratégia dele ou será que realmente está difícil? Né? E aí ele começa a pensar, poxa, meus colegas estão sempre reclamando, né? Será que é legal ficar reclamando ou será que é legal ele não reclamar mais e focar em mim? Tá? A hora que o vendedor desperta disso, ele começa a se tornar um dos, mai dos maiores vendedores da, da, da sua equipe. É de uma maneira muito simples. É, é virou, virou o disco, virou a, né, virou a chave, é ou o abrir o cofre. É o momento que ele descobre exatamente isso, de que, de que reclamar é um vício, é, e que esse vício não leva para frente, ele prende, ele é uma âncora. Né? E a maioria dos vendedores tem essa âncora, a maioria do ser humano tem essa âncora. Né? A gente trabalha muito na nossa escola essa questão da inteligência emocional, né? porque é, vender é um comportamento. Né? O vendedor ele tem as técnicas, mas ele tem o comportamento dele. E o comportamento dele está completamente ligado a essa questão. De, de, de achar que as coisas não estão certas, as coisas não estão boas. Tá? Em vez de pensar na solução. Então, é mais fácil achar culpado ou achar a solução, Eric?
0: Ah, culpado de certo. essa é, <risos> é, assim, a, a, a culpa. A, a, minha, a minha técnica, Luiz, eu vou te contar o meu segredo. Você não pode contar isso pra ninguém. Hein? Mas eu vou te contar, <risos> o meu segredo é o seguinte: o meu segredo é assim, a culpa é sempre de coisas que não possam se defender. Você entendeu? por exemplo, o sistema, se você botar a culpa no sistema, o sistema vai se defender? Não, ele nunca vai dizer para você assim, oh, pô, você tá me ferrando não vai, entendeu? O sistema não se defende, a logística, se você falar assim, ó, a culpa é do transportador, é uma coisa, se você botar a culpa na logística, a logística nunca vai se defender. Porque a logística não existe, a logística é um sistema. Né? Então tudo que é um sistema não tem como se defender. E é isso que os caras fazem, cara. É isso que os caras fazem. Então hum. assim, eu sempre tento me condicionar, isso é muito difícil. É um exercício muito difícil de você fazer. Porque, por exemplo, pô, é, às vezes falta um produto que é o seu produto-chave da carteira lá. É o produto, aquele produtinho que bateu, valeu. É o que você vai. Vai fazer você levar o mês frouxo. Né? Da metade do mês para frente, é o que vai fazer você só pingar as bolinhas ali e fazer o resultado. E se aquele produto faltar, principalmente agora que a gente está produzindo com. As, as empresas estão produzindo com baixa capacidade, né? por conta da questão do distanciamento social. É, e se falta aquilo ali? É assim, o, o que eu tenho buscado exercitar todos os dias, Luiz, principalmente nesse momento, contextualizando, hoje é dia 15 de setembro, ainda vivemos num, num momento de, de pandemia, né? ainda estamos em, é, em, em, em distanciamento social, a gente ainda está cumprindo protocolos. Então, assim, o que eu tenho exercitado, é a minha tentado exercitar é a minha criatividade é tentar é, é, usar todas as ferramentas que eu puder ter na mão, assim, para que eu possa entregar isso e, e não ser o, eu, não, eu não quero ser visto como reclamão. Eu quero fugir. Eu já reclamei muito. Eu sempre eu falo eu falo isso porque o meu primeiro comportamento em relação às coisas é reclamar. O ser humano ele é avesso sua mudança. Você não quer mudar. Você não quer sair da zona de conforto. É, eu não queria trabalhar onde eu estava. Eu cheguei para trabalhar. E, e aí eu me acostumei, sei lá, tô lá dois anos Aí eles vão querer que eu mude Aí eu não quero mudar eu vou reclamar de mudar Mas daqui a pouco, daqui mais dois anos Eu não vou querer sair do novo lugar que eu tô é, A vida é, 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 ela é um pouco cruel, assim Nesse aspecto Porque a gente não apre a gente aprende a fazer sempre o oposto A gente aprende sempre a primeiro reclamar antes de tentar
1: Deixa eu te falar, posta a dica Vai
0: lá Estamos aqui pra isso
1: É Entenda o seguinte, Erico, aquilo, aquilo que é fácil de vender, você mencionou antes que falta às vezes aquele item que, que é o que o cliente quer, né? Entenda assim, aquilo que o cliente, o teu cliente compra, tá? Entenda que para vender esse produto, tá? Tu nunca vai ganhar dinheiro, peraí, com ele. tá? Porque esse produto não precisa de vendedor. Um bom vendedor. Qualquer um vende. O cliente compra, o cliente precisa, esse aí não precisa do Eric, esse aí não precisa de um campeão de vendas, o que precisa do Eric, um campeão de vendas, é aquele produto que exige o quê? Fazer o quê? Convencer, entendeu? Aquilo que você tem que chegar para o cliente convencê-lo de que aquilo é bom negócio para ele, tá? a hora que você canaliza esse tipo de... de, de, de de conhecimento, você busca esse tipo de conhecimento, aí você desperta para o que é realmente vender. Porque aí você vai aonde é difícil. Tá? Então, o grande segredo dos grandes vendedores é que eles não buscam caminhos fáceis. Porque os caminhos fáceis, como você falou antes, as pessoas querem um atalho. Tá? Esse é dos perdedores. Tá? O caminho está no caminho difícil, aquele que poucos conseguem trilhar. É lá que está o dinheiro, lá que está o segredo, lá que você consegue se superar, lá que as pessoas dizem, pô, Eric, como tu conseguiu fazer aquilo? <risos> horas e horas pensando, um dia um careca lá, assim, assim, me falou isso, eu não parei de pensar, eu digo, olha, quanto tempo faz isso? Olha, faz alguns anos. É, então, essa é a formação, Eric, por isso que é tão difícil ensinar, venda. né? Porque às vezes você precisa fazer o que? Você precisa despertar né, Aquele vendedor que está dentro De cada um de nós né?
0: eu, eu, eu uso nas minhas palestras Uma frase que ela é muito eu, eu, Às vezes eu falo assim ó, Bas, Se senta na cadeira Que às vezes eu vou falar e vou arrumar um problema Quando eu falo isso às vezes Muitas vezes eu arrumo um problema quando eu falo Mas eu falo justamente para tirar as pessoas da zona de conforto A minha frase é a seguinte Se você é um gestor e você tem um vendedor que não está cumprindo os resultados dele. Ele não está atingindo as metas. E se as desculpas dele te convencerem o um motivo pelo qual ele não atingiu a meta, se você não mandar ele embora, quem vai embora é você. Porque se o cara tem tanto argumento assim para te dizer o porquê que ele não vendeu, toda essa criatividade ele não pode converter isso em venda. Então a gente tem tanta criatividade para não vender E, e desculpar, não venda Né? para arrumar motivo pelo qual a gente não consegue Fazer algo do que de, pra gente pensar o contrário, pô, mas peraí Eu posso fazer é, é, A nossa chave é a seguinte Não tá ninguém fazendo Então eu também não posso fazer, em vez de você pensar o seguinte Pô, você não tá ninguém, é o que você falou Se não, ninguém tá fazendo, deixa esse caminho por eles aí Eu vou pelo atalho aqui, porque aqui tá indo menos gente Né? É, os cristãos, eu sou cristão, o um cristão brinca que, que você, se você quiser pedir alguma coisa para Deus e quer, quer que Deus te ouça, ora na madrugada que a fila é menor. Entendeu? Você ora na madrugada Exato. que a fila é menor. madruga, não é
1: isso? Exatamente. <risos> porque porque poucos, poucos madrugam cedo, né? Esse
0: é o Exatamente. sentido. Exatamente. Não, não. Luiz, agora eu quero te propor uma coisa um pouquinho <risos> diferente. Eu vou te falar algumas palavras e você vai me responder de bate-pronto. Você é tipo um bate-bola. Eu vou te falar algumas palavras e você vai me responder de bate-pronto o que te vier na cabeça. Pode ser? Você topa?
1: Bora, vamos lá.
0: Então, primeiro você vai me responder para você. Vendas. É paixão. Comunicação.
1: É a fundamental. Fundamental, a base, a nossa base.
0: Estratégia.
1: Estratégia é o que nós mais precisamos nos dedicar, é o nosso futuro. É, ou seja, é aquilo que eu faço hoje que eu vou colher lá na frente. Pensar em estratégia é ter um futuro brilhante. Meta. A maioria das pessoas Eric, que não sabem o que é meta, o que é meta, tá? Elas acham que é o número que o chefe mandou, mas não é isso não, tá? Mas isso é uma história longa, levaria uma hora para a gente falar sobre meta. Mas o que eu posso dizer é que os campeões de vendas que eu mencionei para você, eles entendem de meta. Estude meta. Vamos lá. E o
0: vendedor é? Olha, é que o, o
1: vendedor, dá para se dizer que ele, que ele tem muitas faces, né? Muitas faces, muitas faces. Né? Eu diria que existe dois, né? Existe o profissional e existe o vendedor comum. Vamos dividir, né? Vendedor comum não sabe o que é do futuro. E o vendedor profissional é aquele que, que sabe que o futuro vai ser brilhante.
0: Luiz cara foi é, é, foi foi uma aula eu ganhei uma aula aqui conversando com você e eu já fiz esse agradecimento é, anterior a ti eu já fiz esse agradecimento também para Dani e, e eu vou te falar assim ó é, conversando aqui para todo mundo ver para as pessoas entenderem que não é média tá eu falei isso para Dani é... A gente não. Eu te conhecia, mas você não me conhecia. Se tinha todos os motivos do mundo para simplesmente falar não, né? E, e, e eu tô aqui para testar que foi super rápido, porque eu entrei em contato com a Dani a primeira vez, eu acho que foi na quinta-feira. Hoje é terça e nós já estamos gravando. Então, assim, eu sei que a tua agenda é, é, é corrida, né? Principalmente nesse momento onde tudo na vida tá sendo online. Então, você disponibilizou um tempo para estar tá aqui. Você está se abrindo a conversar de temas que às vezes não são, são temas muito legais de você pisar, né? São às vezes coisas muito... É, que as pessoas evitam falar um pouquinho e você com bastante coragem, assim, você não tem medo de falar, então isso para mim é, 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 muito, é muito gratificante, porque significa que eu estou indo no caminho certo. Se eu estou ouvindo as respostas que eu quero, eu tô fazendo as perguntas corretas. Mas, mas de coração, eu gostaria muito de te agradecer e Luiz, é, eu queria deixar um espaço aqui para você é, é, falar, um pouquinho, falar um pouquinho pro pessoal, se o pessoal quer encontrar vocês, como é que o pessoal faz para encontrar vocês, é, canais, é, como é que encontra a escola, é, como é que conhece um pouquinho mais do teu trabalho, é, conta pra gente
1: Maravilha. Bom, Eric, primeiro primeiro te agradecer o convite. É, quando eu pedi para a Dani quem era você, o Dani é um cliente nosso, eu disse, tá, mas que perguntas ele vai fazer? Né? E você mandou as perguntas e eu percebi que você tinha uma semelhança com, com o bagatini de antigamente, aquele bagatini curioso, que quer saber das coisas e que muitas vezes foi tímido, não teve coragem de fazer pergunta. E eu disse, ó, está aí uma pessoa parecida comigo, só que com coragem para fazer as perguntas. E, então, você está de parabéns, eu, ac eu acredito muito que esse teu projeto tenha, tenha muito sucesso, não há dúvida disso. Você é uma pessoa de coragem, você vai para frente, você faz as perguntas e de uma maneira onde quem vai te assistir vai, vai, vai entender, vai compreender. Né? Parabéns por isso. Nós, nós é, Onde nos encontra, bem... Luiz Bagatini tem um site, Luiz Bagatini, né? Tá? nas mídias sociais, enfim, estamos aí disponível. O nosso treinamentos é a nossa unidade, que a fica no edifício Terra Firme, em São José, aqui na Grande Florianópolis, né, onde a gente dá treinamento. Tá? É, toda quarta-feira é em vendas, então nós temos treinamento presencial aqui no Terra Firme e também online. Então, hoje é que nós temos temos pessoal aí do sul do estado também, né? Tubarão, tem região, gente de Criciúma, tem outras regiões, né? que fica difícil de vir para cá toda semana, então, tá, tá online conosco na quarta-feira recebendo o treinamento. Né? Então, é, é a Florianópolis, o nosso, a nossa página, onde lá o pessoal pode conhecer um pouquinho mais nosso trabalho, a nível de vendas, liderança, né? onde a gente está atuando agora.
0: Isso, obrigado é, Para você que está assistindo é, Continue nos seguindo aqui nas redes sociais Você me encontra nas redes sociais Em arroba No instagram ou em youtube.com Barra Ou você pode pesquisar por Conversa de vendedor no youtube Que você vai encontrar os nossos vídeos lá Muito obrigado Até logo e boas vendas